0: ¿Qué tal? Bienvenido a Plática de Mente. Bienvenido nuevamente a este podcast, a este espacio, a esta conversación entre tú y yo. Un, una pequeña charla en la que podemos discutir algunas cosas, en las que te puedes identificar. Que lo puedes escuchar para después, en la que puedes aprender algo y se lo puedes recomendar a quien tú quieras. Te doy la bienvenida y un gran agradecimiento por el apoyo recibido. Se ve, se ve el, el interés en algunos capítulos, se ve el interés en los temas, las preguntas que que les agradezco que puedo contestar, que me tienen la confianza y sobre todo, gracias por compartirnos, gracias por estar aquí comencemos con un tema muy especial muchas gracias por venir a este podcast ya lo leíste ahí en el título, en la descripción si lo hiciste, muchas gracias y si no, pues bueno, mira, vamos a darle lleno al podcast vamos a hablar del tema de la post-crisis que es una post-crisis es la situación las emociones que pasan después en este podcast en este capítulo en especial vamos a aprender un poquito sobre el lenguaje y sobre asimilar mis propios sentimientos si a ti no te ha pasado algo así tal vez conozcas a alguien que le haya pasado si te ha pasado vamos a normalizar todo esto vamos a hablarlo para que entiendas para que puedas aceptar todo lo que pasa con esas emociones y bueno para empezar Vamos a hablar de lo que es una crisis, un periodo, un episodio que voy a vivir de mi vida, es de mi cotidianidad. Te puedes sentir frustrado, avergonzado, triste, angustiado de que te pase esto, de que de la nada te llueve estrés, te llueve ansiedad, se te deja caer todo lo pesado del mundo y te sientes tan mal con tantas emociones que salen, que salen y que te desgastan y te hace sentir culpable, te hace sentir enojado, Pueden ser episodios que se despiertan por algún detonante, como lo es, por ejemplo, que te hayan cancelado una fiesta de último momento y lloraste. Entras en esta crisis, tu ansiedad puede llegar y puede ser de que, bueno, no me quieren invitar, no me quieren ahí, no soy suficiente, no valgo la pena, me cancelaron porque estoy mal, soy desagradable a la vista, soy aburrido, soy aburrida, soy una persona fastidiosa. Esta es la crisis, pasa un evento y boom. Me caigo. Hay diferentes tipos de episodios. Hay episodios que duran un momento. Hay episodios que duran meses. Que puedes durar meses en una crisis en la que este pequeño episodio o gran episodio, como lo sientas, derrumba toda tu cotidianidad. Tristemente es una realidad. Tristemente es algo que nos pasa. Pero ojo, es una gran oportunidad para poder aprender de nosotros. Hay que aprender a validarnos durante estos episodios de crisis. Las crisis varían de todo, de tiempo. Pueden ser un minuto en lo que alguien me dice que, ay, oye, te puedo ver otro día porque la neta ando bien ocupado y no sé qué. Y tú dices, bueno, está ocupado, me dijo que va a trabajar, me dijo que tiene, este, no trae dinero, no tiene la posibilidad de ir a donde íbamos a quedar. Y le digo, no pasa nada, no importa. Cierro la puerta de mi cuarto, termino de escribir el mensaje y me desbordo en lágrimas. Se me arruina la vida, me llegan las ideas, se acabó el momento, o sea, se, se rompió completamente mi cotidianidad y me veo frustrado. Durante estos episodios vamos a toparnos con muchas frustraciones. Y eso es algo muy curioso porque nos lo enseñan a lo largo de toda la vida. A cómo lidiar con esas frustraciones. Normalmente esos episodios suelen ser, como te lo comento, a partir de un evento. Y hay eventos que tú puedes decir, es que cómo me puedo sentir mal, soy un ridículo por sentirme mal porque me hayan cancelado. Es que esa es tu necesidad, esa es tu realidad y no te invalides. No te menosprecies y no hagas menos esas necesidades. Tú puedes decir, ok, tengo estos episodios, me, me siento identificado con lo que dices, pero no, no reconozco estos detonantes, no lo siento. Puede ser complicado encontrar el detonante en terapia, por ejemplo, en este proceso. Es muy importante ser claro y sincero. Tratar de indagar en los detalles porque ahí es donde está el asunto, en los detalles. En que sí, no se trata de que la persona no me quiera sino que yo tenía una expectativa de, de sentirme apreciado, tenía una necesidad que cubrir y yo creí que la iba a cubrir con eso, me cambian completamente la jugada, horrible hay frustraciones que pueden ser invalidadas por otras personas porque por ejemplo si estás en una relación, vamos a usar la palabra relación pero que queden claro que eso no es exclusivo de parejas no es exclusivo de amigos ni de familiares, me refiero a parejas en general, a relaciones, a relaciones que tengas con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu novio, novia, con las personas que tienes a tu alrededor, con tus amigos. Funciona para todo. No es exclusivo de que, es que mi familia me hace sentir frustrado. Sí, tienes toda la razón. Mi familia me hace entrar en crisis. Sí, tienes toda la razón. Pero también las amistades te hacen sentir en crisis. A veces te sientes invalidado, menospreciado y llega esta crisis. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado lo suficiente en nuestras emociones. Puede llegar una crisis, como la de la amistad que te cancela, como la de los papás que te se burlan y después entras en una crisis. No es más importante una que otra, pero hay algunas que son más difíciles de superar. Podemos generar herramientas para salir adelante de estas situaciones. Y te voy a presentar una frase que yo aprendí últimamente, que la persona que más amo en este mundo me la mostró, y es que esa situación, ese yo en crisis, no me define como persona, no define toda mi realidad si sí es parte de mí, si sí es parte de ti, te puede pasar, te puedes dejar caer, pero sigue siendo parte de ti, no te define, no vas a hacer todo, ese, todo el tiempo ese caos emocional. Vamos a definir las crisis como ese caos emocional, ese abrumante, esa visión de túnel que tenemos hacia lo abrumante, hacia lo malo, hacia lo que nos lastima y es completamente válido, puede ser que estamos muy enfocados en huirle a estas situaciones y decir, no, es que todo está bien o sea, sí es una tontería que me sienta así existen memes al respecto existen memes de personas que ya están llorando porque les dijeron algo y es completamente válido nos pasa todo el tiempo y necesitas que alguien lo valide si no te lo han validado en tu cotidianidad yo te lo valido, te lo valido y te digo sí, eso sucede eso pasa y está bien te vas a preguntar por qué salió este tema... ...por qué lo traemos a la boca... ...por qué está aquí en el, en el podcast... ...y sinceramente se los voy a platicar... ...desde una experiencia muy personal... ...necesito platicártelo... ...porque tal vez así lo voy a canalizar... ...tal vez así te puedas identificar... ...y podamos avanzar y conocer más de estas realidades... ...que pasan en la mente... ...que pasan en lo emocional... ...porque al final de cuentas eso se trata... ...plática de mente... ...este episodio lo grabé en partes porque es lo que pasa después de una crisis he tenido estos episodios donde ha habido crisis en mi vida por frustraciones, por complejos, por estar generando expectativas de trabajo, familia, relaciones y te va a pasar todo el tiempo tal vez te sientes de que no, pues me acabe de pasar, me está pasando ahorita me siento decaído, me siento achicopalado y bueno, podemos llamar a esta crisis de tantas formas achicopalado estar triste, aguitado y necesitamos también dejar que pase dejar que pasen estas emociones y tener bien en claro que no nos definen y no solo eso no nos definen van a volver a pasar y aunque vuelvan a pasar estos episodios de crisis hay que entender que no hay que tener vergüenza por lo que nos suceda no hay que tener culpa por ser así de emocionales hay que saber manejar las cosas con asertividad saber identificar qué cosas son mis detonantes de las crisis si tienes una persona que te lo está provocando, decirle con toda sinceridad, ¿sabes qué? Esta situación me está generando todo esto. Si estás viviendo situaciones con una persona que te generan más caos que calma, tienes que ponerte a pensar en si ese es el lugar correcto. Si ese eres tú respondiendo a la vida, a la relación, a lo que está sucediendo entre esta persona y tú, o estas personas y tú, debes saber aceptar que así es como funciona. Porque tal vez quieres cambiar a todas esas personas a tu alrededor para encajar en el círculo de amistad. De que si ellos no hicieran eso, tú no te sentirías así. Si no te invalidaran, no te sentirías así. Y buscas cambiarlo. Buscas cambiarlo para que ya no suceda. No puedes ir por el mundo cambiando a las personas de esa forma. Tenemos que centrarnos en la realidad. Y la realidad es que cada cabeza es un mundo. Y el pedirles y el exigirles, el demandarles que cambien o que hagan otras cosas, no va a ser sano para esos episodios de crisis. No va a ser sano para esta post-crisis. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar por este episodio. Tú puedes pasar por todas estas emociones, toda esta frustración, esta ansiedad, este estrés, este episodio depresivo. Este episodio donde caíste en ansiedad y te fuiste a atascarte de todo lo que viene en el refri. O al contrario, llevas días sin comer porque estás en una crisis donde no sabes qué hacer. Y tu respuesta al mundo, tu respuesta emocional, tu respuesta física es no comer es aislarte hay que aprender a manejar esto pero también hay que saber qué pasa después y es en lo que me quiero centrar en el podcast qué pasa después de haberme sentido tan mal cómo le doy la cara a las personas que quiero y que me apoyaron y a las que no me apoyaron para empezar hay que tener en claro que si esto te ha pasado a ti yo te ofrezco una disculpa una disculpa que tal vez tú te tienes que dar para poder seguir con esto porque sí Tal vez dices, es que ya fueron demasiados episodios, ya fueron demasiadas recaídas y está bien. Hay que entender que no nos definen, hay que entender que la vida continúa. Tal vez pusiste en pausa tu trabajo por una crisis, tus estudios, tus relaciones, pero la vida continúa. La vida tiene que seguir su rumbo y tú puedes escoger trabajar en lo que eres consciente, hacerlo consciente y poder avanzar. Es lo más fácil para una post crisis, ser conscientes. Es lo que más nos va a facilitar el proceso, saber identificar, digo, ok, 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 no tengo mi detonante claro, no sé qué fue lo que me pasó de repente, me dejé caer, pero ok, sé manejar que estuve triste, que estuve aguitado, no me voy a forzar a situaciones, por ejemplo, que quiero estar todo el día en la cama, no me voy a forzar a estar con otras personas porque solo voy a frustrarme y voy a reprimir lo que siento. Hay que darle el espacio a la expresión de estas crisis, hay que darle el espacio a lo que pasa después. Es normal te lo platico porque me imagino tu, tu situación. Porque he estado en tu situación en la que ya dijiste todo. Ya hablaste, ya dijiste, ok, me enseñaron que puedo hablar las cosas y que así las puedo solucionar. O las callé, las callé por vergüenza. Las hablé y me dieron vergüenza. La vergüenza es una respuesta completamente natural a lo que pasa en la post-crisis. Si tú tienes a alguien que tiene estas crisis de ansiedad, estas crisis de estrés, estos episodios emocionales, y no sabes cómo intervenir para ayudar, para acompañar, te voy a explicar un poquito, espero que estés prestando atención a esto, porque esto es lo que se siente, pero te voy a explicar un poquito sobre cómo podemos avanzar juntos, cómo podemos avanzar juntos hacia todo esto. Y es que es muy importante que no podemos tener palabras mágicas que vayan a solucionar todo. Pueden ser palabras que sí tienen un significado y un... un... pues sí, un simbolismo para la persona que esa palabra es algo que le digo siempre y que siempre esa frasecita lo, le sube el ánimo pero en el momento de la crisis no va a despejar todo, o tal vez sí, tal vez es tan fuerte esa forma, es tan fuerte la conexión, que esas palabras pueden ayudar a que se despeje, es algo que funciona en terapia, cuando el terapeuta dice algo que hace clic en el momento te ayuda a despejar, te ayuda a regresar a la realidad, es muy importante saber distinguir entre la crisis y la realidad la crisis no nos define la realidad sí está rodeado de emociones, pero esas emociones son tan intensas que son pasajeras. Si son latentes y permanecen ahí, si pasa mi episodio cada dos días y si paso tres, cuatro, cinco meses con el mismo episodio, hay que indagar más al respecto y ser más bruscos con la forma en la que los vamos a tratar. No bruscos de agarrarnos a madrazos con palabras para que salgan, ¿no? o sea Tratar de buscar una ayuda mucho más profesional que el hecho de hablar con nosotros mismos, porque es muy importante eso, saber pedir ayuda, saber pedir ayuda en las crisis. Si estás cayendo en una crisis o si tienes a alguien que la, la está viviendo, que la acaba de pasar, es importante tener esta apertura hacia las personas, porque solos no podemos superar ese tipo de situaciones, necesitamos una red de apoyo, necesitamos que es una red? Es esta conexión que tenemos con personas, contactos, amistades, relaciones que nos van a ayudar a fortalecernos emocionalmente para poder superar estas situaciones. Tu red de apoyo tiene que estar con personas a las que le tienes confianza y tienes que estar dispuesto, tienes que tener la disposición de que esas personas te van a apoyar. Tal vez no les vas a abrir todo de trancazo pero date la oportunidad de ser escuchado. Si alguien te está compartiendo... Todo lo que le suceda en estas crisis, ten la apertura para entender y aprender de eso. ¿Por qué? Porque puede ser parte del detonante de la crisis. Y bueno, ¿qué hago como persona que está por fuera? Por fuera de esa crisis. Me ha pasado un episodio de ansiedad, pero no de esa forma. No lo reconozco y no lo entiendo. Le quisiera decir a esa persona que lo que pasa no es para tanto y que hay formas de salir adelante. Claro que las hay, pero esa persona... Si no te las recibió la primera vez, no insistas, no insistas en ofrecerle una ayuda que dices es que esto es lo que me sirve a mí y le tiene que funcionar a él. No, las cosas no funcionan así. Las personas somos tan diferentes, tan mentalmente individuales, que necesitamos diferentes métodos. A lo mejor tu método le funciona, claro, pero en otro ritmo, a otra intensidad, en otro momento. No puedes forzar a una persona que te cuente las cosas ofrecer el apoyo también es más que decirle no te preocupes, aquí no tengas vergüenza porque acabas de llorar y ya te sientes bien. Hay muchos memes al respecto de que después de que tu pareja, tu novia te hizo el berrinche, te buscó pleito y ahora sí ya quiere atención y cariño. Bueno, es que así pasa. Hay personas a las que les es más fácil saber decir de que sabes qué, ya pasó, ya me sentí mal, quiero regresar a la, a la normalidad. Bueno a veces hay personas que les es difícil volver a la normalidad y esto va para ambas partes para la persona que vio la crisis por fuera y quien la vivió es como cuando la familia y siempre va a haber este esta exigencia donde la familia te va a decir de que mmm, ya se te pasó el berrinche ya ya todo está bien bueno es que no fue un berrinche fue una crisis no es que yo quiera estar así no es que yo quiera estar así de mal y es algo que debes entender como persona por fuera yo no elijo tener esta crisis. Yo no elijo cuándo va a suceder. Y sobre todo, por más que quisiera tener el control, a veces no puedo. Y está bien. Está bien que no puedas tener el control. Está bien que aceptemos ese tipo de puntos. Pero hay que hacer algo al respecto. No podemos esperar esta parte X, de que el tiempo lo cura todo. Deja que se te pase. Ok, sí, va a pasar. Pero el tiempo sin hacer nada no funciona. Tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones y no significa de que debamos aislarnos de las personas y decir, ah, ok, voy a ser mi responsable de mis emociones no expresándolas. Tache. El peor error que puedes tener porque como persona no lo vas a poder solucionar, solo lo vas a tragar y lo vas a asfixiar y todas esas emociones van a tronar en algún punto. Incluso la vergüenza que pasa después de las crisis no puedes solucionar las cosas callándolas. No puedes solucionar las cosas esperando que el tiempo las solucione por ti. Hay que saber vivir las emociones y sobre todo no hay que denigrar a las personas que viven estas emociones. No hay que hacerles burla, decirles de que Ay, mira, ahora sí me voy a proyectar porque dicen que los Piscis, yo soy Piscis, son bien chillones y para todo chillan. Es cierto. Eh, lo puedes ver en ciertas personas con sus características que se identifican con esto de los signos pero es importante saber darles el lugar hay que saber regularnos no hay que ser tan volátiles y tan emocionalmente incapaces de no poder retener las emociones no para reprimirlas sino para trabajarlas y moldearlas a su momento correcto así funcionan estas crisis Pasan tantas emociones y después tratas de hacer como que no pasaron y te generas de vergüenza, te generas dudas, te generas esta parte de ¿por qué soy así? ¿por qué soy malo? Te vengo a decir algo que tal vez no te habían dicho o tal vez no te quieres decir a ti mismo, no eres una mala persona por tener estas crisis, no es tan mal que tengas esta vergüenza, no puedes vivir todo el tiempo ocultando las cosas que sientes y una de esas es no puedes vivir todo el tiempo sintiendo vergüenza por haber sentido no deberías humillar a una persona y humillar me refiero a desde una bromita hasta es que te quiero decir la verdad para que poder ayudarte para poder ayudarte a crecer siendo franco y diciéndote la verdad la sinceridad sin empatía no sirve de nada decirle a una persona así pues sí, fuiste emocional y que tiene la gente así es de ridícula ok pa comentario pasivo agresivo que no me sirve para nada hay que reconocerle a las personas que saben expresar sus emociones de una forma asertiva y podríamos apoyar, acompañar, es lo que normalmente se hace, porque no le vamos a solucionar los problemas a las personas, sus emociones, pero no sumarle más carga a todas estas emociones, no llenar de culpa a las personas que tienen estos momentos vulnerables. Y sobre todo, miren, les voy a contar una experiencia que es algo que no se debe hacer. Cuando tienes estas crisis compartirlas es muy importante porque hay personas que necesitan compartirlo para poder sentirse aceptadas con las palabras como no es que a mí también me pasa no no te preocupes amigo no te preocupes primo hermano no te preocupes mi amor así son las cosas está bien que sientas así tal vez yo no sé manejarlas no sé solucionarlas y si no tengo todas las respuestas pero podemos hacerlo yo hace poco le compartí a unos amigos de un grupito de whatsapp de la universidad y entre todos los mensajes, pues bueno, es un grupo donde hay personas este, ya egresadas como yo, hay personas que tienen que están en los primeros semestres y bueno, entre toda esta parte hubo un comentario de mi parte de bueno, yo me siento ahorita emocionalmente vulnerable, acabo de pasar un, por una crisis y tratar de hablar del tema para yo trabajarlo aquí en el podcast. Y una persona me mandó un mensaje por privado de que yo te recomiendo que como psicólogo no hables de que eres emocionalmente vulnerable o de que has tenido estos episodios porque qué van a pensar de ti a ver no importa no deberías detenerte a preocuparte por qué van a pensar de ti necesitas trabajar tus emociones necesitas aceptar que las personas tienen esas emociones hay mucho machismo tras de esto hay mucha represión tras de esto hay mucho castigo de la infancia detrás de esto podemos alargarnos con este tema y claro va a haber otro podcast en Sin tabú para hablar de estas crisis pero ahorita vamos a centrarnos en el hecho de que hay que ser parte del progreso que todos necesitamos hay que ser parte de esa situación de calma que todos requerimos todos requerimos un momento de una persona de una palabra de un abrazo de una, un abrazo con palabras un abrazo emocional de que todo está bien y de que todo va a salir adelante porque esas emociones ni nos definen Tal vez nos pueden dominar en un momento, pero hay que generar las herramientas para que no, no, no nos dominen. No porque seas psicólogo, ingeniero, porque seas no es una persona que no terminó su licenciatura, una persona que sí, que lo que sea. No hay ni posición económica y nivel educativo que te prohíba sentir tus emociones y sobre todo prohibir expresarlas. Si una persona te dice cosas como esta chica que me, que me hizo ese, ese consejo como profesional, apártate. Hay que apartarnos de esas personas que no nos apoyan en estas situaciones. Puede ser de que tu pareja, tu amigo, tu, tu madre, tu hermano sean el detonante de esto. Hay que ser lo suficientemente abiertos para discutir estas cosas de una forma lo más razonable posible y que las personas también puedan entender que nos sucede. Porque si no lo hablamos, las cosas se dan por sentado. Si no lo expresamos... Las cosas se quedan dentro de nosotros y nos van a lastimar Y van a hacer que lastimemos estas relaciones que tenemos Esta red de apoyo se puede ver fracturada Si no expresamos las cosas como las sentimos Puede ser que te tomes tu tiempo para procesar Qué fue lo que sentiste y luego platicar de que Ah, ¿sabes qué? Tuve esta crisis y me sentía así, así, así Sentí esto, mi primera idea en bruto fue esto Pero después la trabajé y me di cuenta de que no era, no era así O puede ser al contrario que no tienes este espacio para razonarlo más y lo avientas como vómito verbal y solo sale y solo expresas y tu intención claro que no es lastimar a las personas que lo escuchan, pero puede pasar tal vez te hayas sentido herido por algo que dijo una persona en crisis y marcaste tu límite y dijiste hasta aquí hay que ser empáticos y con la suficiente apertura de saber de que todo eso no es para ti todo eso no es una agresión hacia ti, no va no quiere decir que que piense realmente eso de ti si te agredieron, pero son tantas emociones y tantas ideas que la persona que vive la post-crisis o la crisis tiene que ir sacando. Tiene que ir sacando porque ya no puede con ellas. Hay que aprender a hacernos responsables de las emociones para no llegar a estos límites. No hay que llegar a estos puntos donde nos quebramos. Si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, si necesitas de un terapeuta, de una persona profesional que pueda ayudarte en esta orientación psicológica para saber qué hacer con estas situaciones, para que puedan psicoeducarte, porque eso es algo muy importante que aprendemos en terapia, que aprendemos de muchas palabras, muchos términos. Esto es parte del proceso del podcast, de que aprendamos de estas situaciones, de saber qué suceden y sobre todo qué le pasan a muchas personas. Tal vez no te sientas identificado, pero eso no significa que no sea una realidad allá afuera. También hay que entender... ...que no tenemos que cubrir ni con las necesidades... ...ni con las expectativas de nadie... ...porque suele ser muy común de las crisis... ...y de lo que pasa después... ...se vale que me esté acostado un día... ...después de haber llorado todo el día... sí ...se vale que comas un... ...que te des un detallito con comida... ...que te des un detallito con una salida... ...que empieces a recuperarte a ti mismo... ...y que caigas en la realidad... ...de que esa crisis no eres tú... ...es algo que yo sí te recomendaría mucho... ...que después de una crisis muy emocional... Ya me sentí frustrado, ya aventé todo Ya aventé el trabajo, está bueno, nada de renunciar Casi termino mi relación Casi termino a golpes Con las personas que quiero Regresa a ti Regresa a ti y recuerda Que eres, si una de esas emociones Si te representa Si es parte completamente de ti que tú dices Es que esa es mi realidad Ya no quiero eso ¿Cómo le hago para cortar eso? Sacar a la persona de tu vida Que necesita sacar y regresar a ti. Regresar a ti. Pedirle disculpas. Ser sincero con las personas que tienes a tu alrededor. Ser empático para recibir lo que las otras personas te dicen. Cuando ya están tratando de solucionar las situaciones. Porque, ojo, como psicólogo me han preguntado mucho si las personas pueden cambiar. Si las personas después de haber llorado pueden cambiar. Después, después de haber tenido una agresión pueden cambiar. Si tú estás dispuesto a aprender de tus emociones. Si tú estás dispuesto a aprender de tus situaciones, claro que puede haber un cambio. Si podemos hacer conscientes las cosas, podemos crecer. Podemos crecer de estas crisis. Porque esas son las crisis. Un área de oportunidad. Saber qué cosas me dolieron, saber qué cosas me tienen así al borde del caos, para poder decir, lo voy a cambiar. La distancia con mis amigos me tiene al borde. La forma en la que me tratan mis familiares la forma en la que me desempeño en mi trabajo, mi trabajo mismo, la forma en la que la gente me recibe, me tiene al borde de las emociones y estoy al borde de una crisis, bueno, ya no quiero eso. Vamos a hacer una limpia para yo no tener que caer de ese borde, yo no tener que caer al precipicio emocional y perderme en las emociones. Eso pasa en la post-crisis, eso pasa después de, si nos sentamos, si nos damos la oportunidad de de introyectar lo que sucedió, de hablarlo, de hacerlo parte de uno, podemos saber que sí es parte de ti, sí son tus emociones, pero no te definen. Tú eres más que eso. Y eso es algo muy importante. Tú eres más que todas esas emociones. Y podemos avanzar, podemos proseguir, podemos trabajar con ello y decir, ok, soy muy volátil en estas situaciones, ahora tengo un no negociable para mi vida cotidiana. Tengo un no negociable para mi trabajo, para mis relaciones. Sé qué cosas sí puedo soportar y sé qué cosas no. Y sobre todo, me hago más resistente a estas situaciones que me generan una crisis. Las palabras que escucho a mi alrededor, la forma en la que me tratan, la forma en la que llevo mis relaciones y poder hacer un cambio al respecto. Si una persona en una crisis, o lo, tú tuviste una actitud que lo llevó a una crisis, hay que ponernos a revisar, okay, ¿qué puedo hacer? para que esta crisis no vuelva a suceder, para que la persona a la que llevé al borde no vuelva a estar al borde. ¿Hay que hacerse responsables cada quien de sus emociones? Claro que sí. Por ejemplo, si una persona te acaba de reclamar que tú lo tienes al borde, ¿ok? tú tienes que ser responsable de tus emociones y de tus acciones, pero no vas a poder corregir todo eso si a la persona le causa tanto daño tu forma de ser, Ambos deberían plantearse si ese es el lugar correcto, puede haber relaciones que puedes tardar más en distanciarte como un familiar, que digas no puedo cortar la comunicación con mi mamá por un tiempo, no puedo descansar de esa relación, pero puedo marcar mi distancia, puedo empezar a poner mis límites poco a poco, si ¿Sí? la actitud de mi mamá me molesta, me hace sentir vulnerable, se lo dije y no hubo cambio, bueno, tengo que empezar a poner otro tipo de límites. Tal vez sí, no puedes salirte de la casa, no puedes cortar total comunicación porque dependes de esta parte, de esta, de esta otra parte que te genera esta crisis, pero hay pequeñas cositas con las que podemos avanzar. Después lo trabajaremos en otro podcast. Tú puedes buscar, puedes analizar qué es lo que puedes hacer. Puedes pedir consejo, puedes buscar en internet, pero con las precauciones necesarias. de si lo puedes aplicar en tu vida, si es sano para tu vida y sobre todo si es prudente. No importa si eres hijo, padre, madre, pareja, amistad, podemos trabajar en esto todos para poder empezar a mejorar un poquito todo el caos que está afuera y poder tranquilizar esas situaciones. Te repito, si tú eres una de esas personas a las que le, le dijeron que, era, que eras la fuente de la crisis, si no puedes cambiar esas actitudes que es un una... Un apoyo que no puedes brindar, por ejemplo, decir, no, es que no puedo cambiar esto porque es parte de la forma. Por ejemplo, ahí va un, un ejemplo más claro. Los padres y los hijos, los padres que trabajan, los hijos que lloran, que dicen, y lo he visto en los procesos de terapia, es que mamá no está en casa porque se la pasa trabajando. Ok, mamá no va a dejar el trabajo. Mamá no puede disponer del trabajo de esa forma, pero puede disponer de la forma del lenguaje que usa con su hijo de la forma en la que conecta con su hijo de la forma en la que da esa atención y puede hacer algo al respecto el hijo tiene esta crisis donde tiene muchas emociones se siente frustrado, abandonado, distanciado de mamá y bueno, tiene lo que es la post-crisis la respuesta que tiene hacia la mamá la forma de llamar su atención de tratar de tenerla cerca pero el hijo lo que quiere, lo que reclama en un punto es yo quiero que mamá regrese del trabajo, ya no quiero que trabaje tanto Jamás no puede dejar su trabajo, pero puede tener otra forma en la que se comunica con todo esto de las relaciones, con todo esto del amor, con todo esto de la forma en la que expresa esa necesidad y la satisface. Y así podríamos irnos dando ejemplos sobre cómo identificar o cómo podemos ejemplificar este tipo de necesidades y cómo cubrirlas. Pero retomando esta parte de las crisis y cómo sanarlas, hay que tomar en cuenta que hay que darnos... La oportunidad de entender a las otras personas Tratar de ponernos en esta perspectiva de los demás Porque si sí vamos a empezar a sanar esto nosotros y en otras personas Vamos a poder acompañar, vamos a poder demostrar empatía Ser parte de una red de apoyo, fortalecer nuestra red de apoyo Y hay que ser siempre conscientes de esto De cómo nos sentimos, aceptarlo, digerirlo, procesarlo Si es posible que lo escribas A mí me encanta esta parte de, de escribir, de que puedan escribir estas Emociones o pensamientos que tienen y después revisarlos. Y si las revisan y las reconocen, decir, Va, me reconozco, me reconozco en estas actividades, en lo que tengo, sé que es parte de mí, sé que no es parte de mí y puedo trabajar en ello. En terapia es súper importante y es muy útil tener ese tipo de actividades, ese tipo de, de, de evidencias en las que el ser conscientes nos ayuda a procesarlos y sobre todo. Saber que si nos podemos expresar con las personas correctas, si esas personas que están a nuestro alrededor saben recibir, aceptar todo este tipo de situaciones y no juzgarnos, acribillarnos, crucificarnos, es muy importante. Es muy importante saber que contamos con esta red de apoyo que sabe entender estas situaciones. Y ser parte de esa red de apoyo de las personas que quieres, si quieres estar ahí, si quieres apoyar, si no sabes cómo hacerlo, está mucho esta parte en la que... Somos parte de esta red de apoyo de estas personas y podemos entender y entender de verdad, porque ya lo hemos comentado, no, a lo mejor no me emociono por las mismas cosas, pero reconozco esa emoción, rec reconozco ese sentimiento y eso es empatía, saber reconocer, saber entender y apoyar a procesar. Y pues bueno, no vamos a darle más vueltas al tema, vamos a cerrarlo aquí, que sea un podcast cortito, muchas gracias, estamos retomando muchos trabajos y te lo agradezco, te agradezco que estés aquí, que hayas llegado a este punto que compartas el podcast, muchísimas gracias. Así que eso es todo por el momento, mi nombre es Esteban Vázquez, recuerden estamos en Instagram, tenemos la consulta en línea, a su disposición, todo lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Todo lo que tú necesites, personita que está escuchando, te lo repito y siempre te lo voy a agradecer, muchas gracias. Cualquier cosita en Instagram, yo estoy al pendiente. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast, aquí estamos. Bye.